0: 各位听众，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么，在今天的孔子学堂演播室里呢，我们仍然请来了首都师范大学文学院的谭作文老师来给我们解读《诗经》的一些相关篇章。谭老师您好，
1: 主持人好，大家好
0: 。嗯，谭老师，你觉得一个女子最美的时候是什么时
1: 候？这个问题啊，这个我我我想想看啊，我。我我我就说说我小时候的印象吧。嗯。我小时候有有一个有一个爱好，因为我小时候在乡下长大，我记得大概，呃，就十岁以前，我最爱做的一件事，或者说我们也不仅仅我，我们乡下小朋友最爱做的一件事，嗯，就是去看人家呃结婚，看新娘子。嗯。乡下的习俗，男女老少都去看新娘子。我的印象就是那个时候看到的新娘子都是最漂亮的，感觉真是啊，桃花一般的女子。嗯,嗯
0: 。嗯那前几期我们也说了，对希望的呃美好期待，美人之美，不期而遇的爱情啊，比如像如期而至的美丽相约，美梦成真的男子迎娶新娘的这种快乐心情哈、啊。到此为止呢，我想最盛大的场面就要展开了。这也就是人生中最重要的一次，对自己来讲是一个节日，这就是盛大的婚礼的举行。对，
1: 对自己、对整个家族，嗯，甚至对整个村庄来说，都是最盛大的节日。我觉得比感觉那个比过年还要热闹
0: 。是，那么《诗经》当中有一首叫《周南桃夭》，我想就向人们展示了一个初夏新娘的美丽和欢心，以及人们对这场婚姻的祝福和庆贺。那说起《桃夭》，很多人都能够信口说出“桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其室家”嗯。
1: 桃夭，桃之夭夭，灼灼其花。之子于归，宜其室家。桃之夭夭，有坟其实。之子于归，宜其家事。桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。《桃夭》这首诗的话，在在我们中国人中间，应该说、就是，呃，妇孺皆知、耳熟能详啊。那《桃夭》是一首呃什么性质的诗呢？我们说爱情诗啦、婚姻诗啦也可以。嗯、其实《桃夭》，我觉得更干脆的说，《桃夭》是一首贺婚诗。
0: 贺婚的，哎，贺婚在婚礼的时候，
1: 在在婚礼的时候，婚礼现场
0: 祝贺一对新人的
1: ，对，我估计当时是不是就有一个一个唱诗单啊，一个什么样的一个乐队啊，在那就把它直接唱出来，是是在这样的一种气氛、这样的一种场合里，呃，产生的，呃，我们就就更容易去理解它。桃之夭夭，灼灼其华，之子于归，宜其室家。嗯，其实这里面。只讲了四个字，“之子于归”。其实这三句话都是为了这句话。对，都是为了这句话。对，他的那个“之”字就是“之子于归”嗯。“之子于归”翻译，“之子于归”这四个字，因为它是古文写的，虽然都很简单，一个没几画，而且我们看起来觉得字又好看，怎么读也觉得好，但是其实翻译起来非常简单的，之子于归”，“之”这个。指指的是女子，嗯、这个姑娘，这个女孩子。鱼、嗯、龟，鱼在这里面是个介词，不用意义的。龟，是龟
0: 宿的意思。龟宿，
1: 呃，归在《诗经》里最重要的一个意思，或者在那个年代最重要的一个意思，呃，就是指女子嫁人。啊、女子在在自己的娘家里，在父母家里，嗯、还不用龟，嫁到别人家里去，跟丈夫到一块了，嗯、到夫家去之后、嗯、才叫龟。之子鱼龟。嗯、其实这首诗就四个字：有位姑娘出嫁了。但是有位姑娘出嫁了，只有这四个字不够啊！结婚的时候要热闹啊！这个姑娘出嫁，她的目的，她的意义是什么？嗯、这个时候大家看到的，呃，又是一种什么样的心情？呃，这个场合是一个什么样的气氛？所以之子于归，最重要的是要宜其事家。嗯，室和家，我们现在觉得，呃，室和家用用的比较普遍了、啊。古代是这样的，大夫才能称家。嗯，那个室，室呢，是指的是室。都是那个有身份的这个阶这个阶层用的，所以遗体是哎是是这个阶层用的，之子、呃、于归，宜其世家。这个女子出嫁了，出嫁的这个意义在什么呢？呃，她嫁到这个丈夫家去了，呃，一对青年男女组成一个家庭，一个新的家庭从此诞生了一个家族，呃，从这里。就开始，呃，兴旺发达的历史，子子于归，遗弃世家。它的意义是这样的，但是只说这两句的话，又觉得好像，哎，这是一个很很太
0: 现实了，太现实了，一个道德意义上的一个
1: 一个陈述。所以呢，没有美感了。最前面一定要有两句起心，就是桃之桃之夭夭，灼灼其华。
0: 桃花来形容女子的传统，我想应该是可以使自这个“桃夭”哈。呃，桃花的这个意象，其实也影响了中国古典诗词的一些创作，比如说《桃花与美人》，比如说《桃花与爱情》《桃花扇》。所以，桃花总是和妖娆啊、婀娜啊相联系在一起
1: 。妖娆婀娜应该是“桃之夭夭”的这个“夭夭”的其中应有之意。“夭夭”这两个字是连读的，《是因为。反是连绵词或者说是叠词两个字叠在一块的，一般来说是形容词。这个“妖妖妖”呢，应该就是那种呃娇妖娆啊、婀娜的样子，跟那个《关雎》篇里的“窈窕淑女”啊“窈窕”意思也差不多。许多爱情诗呢，它都是充满着这个呃惆怅啊
0: 啊、呃、茫然啊，但是《桃夭》的欢快喜庆却让人不由自主的受到感染
1: 。对这个桃之夭夭，灼灼其花的这个这个理解啊，有不同的理解啊。嗯、比如说毛传，就是汉代的诗经学家看到这个八个字的理解，说桃之夭夭，灼灼其花。嗯，夭夭是什么意思
0: ？灿若桃花的那个。那个、古人对
1: 夭夭的解释呢，嗯、说是少壮之貌
0: 。少壮之貌
1: 。少壮之貌，也就是说刚刚长成，嗯、春天的桃花刚开的时候。那个时候的一个感觉，嗯、呃，他说的是少壮之貌，嗯、而且说的是男女及时，就是、这个女孩子长成了，在最好的年纪嫁到夫家去，所以、嗯、从这个意义上来讲的，桃子夭夭，灼灼其华，正当年。嗯，说这个女子的如桃花之好，嗯、但是我我感觉桃子夭夭，灼灼其花，我们读从一首贺婚诗的角度来说，嗯，不仅仅指了指代这个女子的美貌，嗯、其实整个场景。也是这样的。我记得胡兰成在他的回忆录里，哎、呃，写过一些文章。他小时候好像也是在江南的呃乡下长大。嗯、他，我发现他跟我有一个呃共同的特点，就是乡下的小孩子都特别爱看、呃、人家结婚。嗯,嗯。小男孩去说：“你看新娘子，追着跑着，追着跑着去看，啊、呃，比简直比人家新郎还积极。”<笑>其实想想跟我们有什么关系呢？但是<对>就爱去看。胡兰成在讲，他讲对《诗经》的感觉。嗯、他说他读《诗经》的国风啊，就像平畴远范有桃花林，就感觉很远很远的平地，嗯、一片的镜头看到一大片桃花。嗯、他给人的是这样的一个很喜庆的一个感觉，有如年画一般的感觉。相随。青青柳絮飞，飞过桃花水。问声小阿妹，花开为了谁？桃花艳，杏花美，燕儿双双飞。摘下一朵，你想送谁？溪水岸上人成对，闻声笑阿妹，回头红霞飞，彩云追，夕阳醉，和儿一对对，你的笑。
0: 结婚啊，在古代呢，婚礼是非常盛大的一件事。我们说过，尤其对于女子来讲，人生唯一一件大事，可能就是这个了、啊、哈。除了这个生子以外，呃，所有的女人她都希望自己的婚礼她是最热闹、最盛大的。但是古代的婚礼啊，或者是出嫁礼俗，到底是有哪些呢
1: ？中国古人呃，婚礼它是呃，实际上是分六道手续。嗯。呃，这个呢，在实际上，在这个我小时候啊，大概是二十世纪的。呃，七十年代末八十年代的时候，我觉得那个，因为我家在皖南的山区农村里，还是这个六道手续。他第一道呢叫呃叫那个纳采，然后呢是问名，然后是纳吉，然后纳征，然后请妻，然后亲迎，有这有这六道手续。先是两方男方准备去。去谈哪家的姑娘的话，嗯、先找一个人，呃，象征性的送一点礼物去，就是媒人，哎，找一个媒人，嗯、就就表示这个人已经开始要要那个要谈了。嗯、第二件事呢，就是要具体的问对方这家的这个姑娘，呃叫什么名字啊？年纪多大啊？要把这个把这个问好，然后把生辰八字拿过去，生辰八字拿过去合一下。哎，如果是吉，就纳吉，就把这件、嗯、就把这件事呢，嗯、这个就汇报一下，嗯、就挺好。啊、嗯呃，这个这三道过了之后，就是纳征了。嗯、纳征呢，就是呃已经确定，呃两方要呃要那个非常严肃、非常呃正式的来谈婚论嫁。嗯,嗯，这个时候呢，再象征性的送一些那个信物过去。嗯，呃，在这个在这个。这道环节过后，就剩两道环节了，然后就是要最重要的婚礼。婚问婚礼呢，他有一个有一个环节叫请期。嗯，实际上呢，呃，这个呢是基本是男方家里决定，但是男方为了尊重女方啊，所以男方家里派代表派媒人去女问女方，说你看那个呃孩子也都年纪也都不小啦，说谈得很好啊，准备结婚了，您家定一个日期，然后定个日子，定个好日子。呃，然后双方一双方一商量，就把这个日期定下来了。嗯、呃，这个叫寝期。这个期呃，这个日期定下来之后呢，最后一道理就是亲迎亲迎之礼的时候，自然要搞一个盛大的婚礼。中国古代的婚礼更讲究、更重视的。比如婚礼一定要在黄昏之后。嗯，所以洞房花烛夜、啊，他一定要这个花烛。这个到这个明清以来，凤冠霞帔，然后加上这个花烛。实际上就是我们前面讲桃花之美的时候，讲人面桃花相映红，那个相映两个字太重要了，就是人面跟桃花，人跟周围的景跟这个物跟气氛之间要配合好，配合好了之后，然后所有来参加这个婚礼的人，让人觉得非常的震撼，所以去的人在那种仪式性的场合一下子就被传染。所以他首先马上想到的是桃子摇摇“桃之夭夭，灼灼其华”。这个桃子摇摇“桃之夭夭”，他他是有一个有一个很很兴旺，有那样的一个感觉在里面。嗯，然后想到的是啊，呃，结婚的这个呃婚礼的现场这样美好。嗯、那婚礼之后呢，这一家人一定是非常的幸福。所以后面说“之子于归，宜其室家”家。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑
0: 。两千年前的鸟语虫鸣，合奏出一首首田园牧歌。纯真无邪的爱情，在古朴的吟唱声中生根发芽。孔子学堂读诗记。邀请首都师范大学谭作文博士，带我们重温《诗经》里的优雅恋歌，在清丽婉转的爱情之音中，找回中华文明最初的生活风情。我记得在前几期我们也讲到过这个，在《礼记·昏义》当中曾经记载过，说古代女子在出嫁前三个月必须在得在宗室进行一次教育，对，教育就是相关于这个要守妇德，或者是你妇女一定要有在婚后一定要做到什么样的
1: ，具有什
0: 么样的一些呃原则，妇德、妇言、妇容
1: 、妇功。嗯。呃，一个女子该有什么样的品德？平时该怎么说话啊？该以啊<话>、呃，因为她都是都是嫁到大贵族嘛，<对>嫁到呃诸侯国去，或者嫁到大夫家里面去，嗯、都是要做出一个表率。嗯、所以呢，她要有平时是一个什么样的容仪，哎、嗯呃，这些东西呢都要表现出来。嗯，其实还有一个非常重要的，呃，一个什么样的功能呢？在呃，诗经那个年代，或者是周代。周代特别强调，呃，中国古代周代的特别强调以德治国。他这个以德治国呢，特别强调，呃，当政者，也就是这个君子，呃，上到诸侯，然后到清大夫，到一般的士，嗯、强调他最下面的人的一个示范的作用。嗯、所以这个，嗯，男子在外面要作为全国的表率，这个女子也要成为全国妇女的一个表率。嗯，呃，那个时候，巾
0: 帼呃模范。
1: 要母仪天下，要母仪天下
0: ，嗯，至少应该母仪这个家族哈。母仪这个家，家族。所以到了这个家族以后，尤其是长子，长子的长媳，你到了一个这个家族，要主持整个大家族的这样的一个规矩啊，做出自己的表率，是<对>像自己看齐这样的，所以你就不能够没有父德，没有富荣，没有富严，没有富，
1: 没有父功，
0: 是嗯，你看这四句哈，最后这个半句话都是宜其世家哈。或者是移其家人，也就是说，他要做一个好妻子到这个家里来。那什么样的
1: 女子才算是一个好妻子呢？我想，《诗经》在那个时代的作用，可能主要就是要告诉大家这一点。《诗经》，我们现在把它当文学作品但对中国古人来说，呃，中中国古代社会为什么把它当做经？他在周代是贵族的教科书，嗯，嗯是给一般贵族读的。贵族读的书里为什么有那么多的爱情史？那么多的婚姻史？嗯，其实呢，中国古人是把这个婚姻爱情看作政治中间的一个很重要的环节，嗯、觉得这个妻子在家如果在呃妇德、妇言、妇容、妇功方面很成功的话，他能够帮助这个君子，帮助这个。有的是上到周天子，下到诸侯，下到大夫，为全国人民做出一个很好的表率。表<帅>所以《诗经》里，周代除了讲讲他们的祖先里面非常重要的几位人，比如讲太王、讲文王、讲武王、讲这些，嗯、他们也会讲他们非常重要的几位先妣，这几位贤君贤王他们的夫人。就在那个雅颂作品里有很多反应，在诗经作品里呢，更多的是从从这个爱情啊、婚姻的美好啊，从这个角度呃来讲，他们为全国做的一个呃示范的作用嗯、啊。
0: 嗯，也就是持家要有功
1: ，呃、要养育男耕女织，你要做到，还要举案齐
0: 眉啊，对夫妻之间的这样的。一个互相尊重哈，要相夫教子，在家庭当中对，对相夫教,<要>教子，教子、啊，你要承担这样的一个责任
1: 。啊，一呢，嗯、一主要呢是那个呃，做丈夫的贤内助，嗯、更重要的是呢是要为这个家族生出一个非常好的继承人，嗯、而且对这个继承人的这个教育方面呢，非常的成功。
0: 老祖宗留下一句话。贺婚的过程当中，还有一个我觉得是一个非常需要说到的地方，就是祝福新人多子多孙。这是在在不管是古代也好，现在也好，可能都是作为一个贺婚的内容出现的。比如说，现在很多人会在呃用形式上的一些东西呃表示呃祝贺你多子多孙，比如说呃一些花生啊、一些枣啊、啊、一些栗子、啊、叫枣栗子，还要花着生啊，不光要生儿子，还要多生几个女儿。
1: 桃夭这一首里面啊，也有这个意思。你看我们往下读啊，哦、嗯，你看桃之夭夭，有坟其实，桃已经结果了，哦、而且这个果非常的大，其实也就是寓意它要早生贵子。嗯、还有后面说桃之夭夭，其叶蓁蓁，这个叶子非常的密，嗯，其实就是含了多子多孙的意思。哦
0: ，这样也让我想到，就《诗经》当中其实还有一首专门说这个的，<是>叫《周南》的《螽司》，对吧？是。
1: 螽斯是一个什么东西呢
0: ？蝗虫是吧？对，螽斯蝗
1: 虫。嗯、我们现在觉得蝗虫不好，我们讲什么东西太多，就是、说多如蝗虫。对，讲蝗虫成灾。
0: 其实从这个成灾面，从生育的
1: 角度来说，对,对，能够
0: 理解的。是。嗯，为什么它成灾？因为它生育力太强了，太,太能生了。嗯、
1: 对。《诗经》里也提到一个人，周文王的夫人，嗯，也就是这位太姒，这位夫人，说到她的美德，里面有一句说：“嗯、泽白斯南。泽是以身为为责的责。嗯，百就是有有有一百个男子生了一百个儿子，而且我们看中国的传说啊，我们看那个呃古代的传说说周文王有一百个儿子，对对对，那这就是来歌主要歌颂周文王夫人的这个之歌啊，呃多子
0: 多孙多子多孙居然
1: 能多到一百个儿子。这个从用宗师来，嗯，呃，来来形容的话，我想大概就这个意思吧。宗师语感觉那个蝗虫一样的飞啊，然后那个呃子孙啊，像那样的，一儿子孙，一儿子孙是，
0: 对子孙呢，他的确是生命的延续，晚年的一个慰藉，而且是家族的一个希望。那华夏先民的多子多福的这个观念，在尧舜的那个时代就已经深入民心了。不管是《宗师》这首诗也好，还是我们《周南桃夭》也好，也好其实都表示了。这样的一个祝福，祝福你，呃，嫁到这个男子家去以后，能够以父道来持家，而且呢，还要为这个家族生育更多的后代，让这个家族更加这个辉煌，更加呃腾达，幸福美满，儿孙满堂。是好，那今天我们的孔子学堂到这里也结束了，感谢各位收听，再见。再见。